0: Привет, и с вами запоздалый новогодний выпуск подкаста о том и сём, и я Лена Красильникова. Всем привет, с наступившим Новым Годом уже, с 2022 годом. Надеюсь, этот год будет прекрасным для каждого, кто слушает этот подкаст, да и для всех остальных тоже. Надеюсь, он будет намного счастливее, чем был этот год, даже если этот год был супер-классным. Надеюсь, следующий, точнее уже этот... Будет суперским годом, и в нем будет куча достижений, куча счастливых моментов, и, в общем, побольше радости. Особенно в контексте пандемии и всяческих запретов, ну и так далее, всякой другой плохой информации, которая нас окружает. Итак, не выходили выпуски уже очень давно, меня не было тут, наверное, два месяца. Ну, если я правильно считаю, может быть, чуть-чуть поменьше, чуть больше, не знаю на самом деле. Но давно я уже ничего не выпускала. Свой последний выпуск я записала, когда... Не очень далеко после своего ухода из университета. И как-то все это время мне казалось, что у меня как будто бы нет достаточных тем, если они есть то они настолько уже интересны потому что все таки все предыдущие выпуски так или иначе затрагивали тему моей учебы и я думала что как бы это была ключевая тема вообще моего подкаста и так как все это закончилось и вся эта тягоммоина прошла и я от этого всего освободилась я думала что возможно все остальное будет не так интересно и как-то потеряет смысл о чем говорить Но в итоге я собралась силами, потому что я все таки не хочу прекращать производство этого подкаста, потому что это то, к чему я шла очень долго, и то, что мне очень нравится, правда, мне очень нравится делать этот подкаст, мне приносит это огромное удовольствие, даже несмотря на то, что я не получаю слишком большой отдачи, или, по крайней мере, отдачи, которую я бы хотела получать, но, тем не менее, сам процесс мне приносит большое удовольствие. Это очень я очень долго хотела заниматься. Вот. Так что я очень хочу, чтобы этот подкаст еще пожил. Ну, жил, в общем, пока, да, да, я тебе с... пожил. Итак, о чем я сегодня хотела поговорить, наверное, очевидно, о... об итогах, как и все это делают. прошедшего года. Конечно, странно, что все обычно все делают 31 января, ну или 31 декабря, ну или, по крайней мере. До 31 декабря, а я вот такая вот забавная села писать итоги 21.00.1 января. Во-первых, хотела сказать о том, что самая, ну, пока что свежая новость на этот момент, это то, что я обновила прическу. Да, опять. Что я уже, сколько раз я за этот год играла со своими волосами? Давайте посчитаем, мне даже интересно стало. Так, в начале года зимой я подстриглась. У меня была такая милая корешечка, я подстригла ее в брикмахерской Осипов. Не знаю, кто-нибудь, может быть, из вас ее знает. Очень классно меня там подстригли. Потом у меня волосы отросли, и я опять решила подстричься перед своей поездкой в Дубай. Потом все лето я терпела, 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 вынашивала мысль о том, чтобы покраситься. Точнее, осветлить свои волосы. И в сентябре я осветлилась до э, такого холодного блонда. А вот. Потом я походила какое-то время с этим цветом, и я покрасилась в розовый, о чем я вам говорила в прошлом подкасте, в прошлом выпуске подкаста, да. А теперь я задумалась о стрижке, о том, что мне надоели... Ну, надоела длина моих волос. Я вообще, на самом деле, как вы уже могли понять, не любитель длинных волос, потому что я не умею за ними ухаживать, и я считаю, что это ну, не, не та сфера, на которую стоит выделять много времени, но это для меня так чисто, что, как бы, блин, я не считаю нужным отращивать длинные волосы, и для меня это очень удобно. То есть, опять-таки, есть люди, которым очень в кайф, например, моя сестра, у нее длинные волосы, и она кайфует каждый раз ухаживать за ними, но я лично не вижу в этом смысла, не вижу смысла вставать раньше, например, в каких-то моменты тратить на это кучу средств и денег, на то, чтобы содержать длинные красивые волосы. Ну и плюс... Мне не нравится, просто мне не нравится, как это выглядит на мне. Вот. Поэтому я решила подстричься. Изначально я думала опять о той милой корешечке, примерно такой же, какой я делала в самом начале 2021 года. Но потом случилось так, что я залезла на Pinterest, решила посмотреть какие-нибудь прикольные стрижки, примерно как это может выглядеть. И меня зацепило... Там было подписано, как корейская стрижка. Если кому-то интересно, просто вбейте в Pinterest. В общем, это такое... Такой очень короткий каскад. Э, волосы сзади. Они не побриты под машинку, а они просто очень коротко острижены. И впереди есть такая челка где-то примерно до скул. И это все выглядит очень мило, примерно-примерно. Вот на мне, по крайней мере, похоже больше на Хейзл Грейс из виноваты звезды. Хотя чуть-чуть подлиннее. Все-таки это выглядит поприкольнее. Вот, и я пошла, это было буквально за несколько дней до Нового года, за, за два дня до Нового года я пострилась, и мне очень понравилось, и я кайфую, мне очень удобно, теперь волосы сохнут намного быстрее, мне не нужно ничего с ними делать, они быстро высыхают, быстро моются, приводятся в порядок, и все это просто прекрасно. На укладку я никогда не тратила время, ну и как бы не планирую, потому что мне не нравится, в принципе, трогать чем-то свои волосы, как-то их... Дополь- дополнительно что-то с ними делать, кроме как мыть. <laughs> ну, то есть, как бы я использую шампунь, кондиционер и для меня это достаточно... Ну, и термозащиту. Но так я джаз ну, в особо с ним не делаю. У меня нет никаких специальных расчесок для них, для укладок и так далее. У меня есть обычный, м- как называется, массажная щетка И то я очень редко расчесываю свои волосы, просто потому, что ну, сейчас уже нет надобности, но и так они меня не сильно... В обычной длине, они у меня, ну, как я обычно стригла, не очень. Это было чуть выше плеч. Они у меня вообще почти не, не спутывались. А, я не видела никакого смысла их как бы, трогать лишний раз, потому что плюс у меня еще очень чувствительная кожа. И если расчесывать у мне дико больно. То есть я прям поэтому. С... А, еще поэтому, да, я ненавижу длинные волосы, потому что их надо расчесывать. Вот так вот. Такие дела, такие дела. Что еще? А, точно, я съездила в Москву. Это, да, я вам сейчас буду рассказывать все, что произошло за этот период, пока не было э, подкаста, пока я молчала. В общем, съездила я в Москву в декабре, а в начале, можно сказать, ну, десятые числа. Я приехала в Москву, а получается, пятнадцатого, четырнадцатого числа. Нет, подождите, 15, 15 декабря я приехала. Мы поехали с мужем, потому что у него ему дали отпуск в университете на учебе и именно в эти числа, кстати, сейчас, именно поэтому мы поехали, потому что ему дали отпуск, а в новогодние каникулы, то есть сейчас у него этого отпуска нет, поэтому мы остались в Санкт-Петербурге, а в декабре решили навестить мою семью, они живут сейчас в Москве, вот, и мы съездили, и плюс у моей мамы был день рождения 16 декабря, и мы попали на него, мы побыли с моей семьей отпраздновали день рождения, было очень классно, и были в новой квартире наконец, то есть все мы старую квартиру отдали, получается, и приехали полностью в новую. Это очень классно, скажу вам, чувства очень здоровские, когда ты ходишь по своей собственной квартире, это прям вау, это прям офигенно. Плюс мы хорошенько постарались, и она получилась у нас очень красивая, очень современная, очень удобная. И мне в ней было очень хорошо. То есть на протяжении всего времени я бы даже сказала, что мне не особо хотелось из нее выходить, потому что внутри квартиры было такое классное... была классная, такая атмосфера, очень мотивирующая, и мне хотелось больше работать, больше учиться больше чем-то заниматься и сидеть при этом дома. У нас там очень классный диван, и мне прям хотелось все дни полет сидеть на диване, в ноутбуке и что-то делать. Я прям кайфовала. вот Также перед поездкой в Москву я занималась закупкой подарков буквально за, за день до отъезда потому что у меня не было бы другого варианта передать подарки своей семье, кроме как вот в эту поездку передать им, чтобы они просто это увезли с собой, поставили там под елочку и открыли. Вот вчера они их открывали. Вот. И я пробегала просто весь день по магазинам до отъезда. И, кстати, сделала еще самой себе любимый подарок. Я это получилось спонтанно, я вообще не думала об этом, потому что у меня была достаточно ограниченная сумма денег, и я думала, что я вообще не смогу купить нормальных подарков. И я думала, что это будет больше как, ну, кому-то отдельно я куплю, кому-то не куплю. А, так как у мамы был день рождения, я думала, что я уже не, ну, не смогу купить ей подарок и как бы скажу, что вот сорян, но это вот и на новый год на день рождения. Но у меня все получилось, я купила всем подарки, и мужу купила подарок, и себе. Это получилось случайно, я зашла в книжную, мне нужно было, моя сестра просила купить ей книгу, вот, именно в Санкт-Петербурге, не знаю почему. Вот я зашла, купила и подумала: блин, а не зайти ли мне в отдел литературы на иностранных языках? Ну и, конечно же, конечно же, а незадолго до этого я, короче, пролистывала Инстаграм в поисках какой- какой-нибудь интересной книги, что я могу еще почитать, потому что. За тот период, пока меня не было, у меня был какой-то застой в литературе, в чтении. Я ничего не читала толком, что-то начинала, какие-то старые свои книги перечитывать. Но в итоге все так и забрасывала. И вот задолго до этого дня я начала читать э, в оригинале на английском «Щегла». Э, но мне как-то не особо зашло, но я думала, блин, я сейчас пойду, я найду ну, книгу на английском, физическом смысле будет классно. Но что-то идёт у меня оказалось, и я нашла «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары. Это авторка «Маленькой жизни». Если вы знаете, то я прочитала «Маленькую жизнь» летом. Точнее, я получается, в сентябре закончила читать. Да. Вот. И мне очень хотелось прочитать ее первую книгу, которая не считается такой прям популярной, такой прям сильной, прорывной книгой, много менее популярна «Маленькой жизни». Но я как-то случайно про нее узнала, когда искала различные посты про «Маленькую жизнь», основывала, соответственно, на первый роман, и подумала, ну почему бы нет, почему бы не прочитать. То есть, например, обычно перед тем, как прочитать какую-то книгу, я провожу огромное время, находя вообще любую информацию про эту книгу. Я смотрю кучу отзывов, я читаю кучу отзывов, я прям погружаюсь в это, и то есть это должен быть такой достаточно долгий, ну относительно долгий период, когда я прям вот пропитываюсь атмосферой, настроением прочитать книгу и такая все, садимся. А тут я просто ее увидела в магазине, думаю, блин, ну а почему бы нет? Почему бы не взять и не прочитать ее вот так просто сразу? Вот, ну и короче, я её себе купила. И, соответственно, начала читать. Кстати, сегодня я ее закончила читать наконец-то. Я думала и вообще понежно закончить ее вчера, типа как завершить год, чтобы она была у меня в списке прочитанных в прошлом году, но потом я как-то на это забила потому что мне, мне стало просто лень. Там осталось, оставалось 32 страницы. Но мне как-то пропал интерес. Я, мы уже закрутились во всю эту новогоднюю суматоху, поэтому я просто забила на это и думала, ладно, все, дочитаю ее 1 января, это не так уж страшно. Очень рада, что я прочитала эту книгу на английском. Это еще одна книга в мою копилочку чтения на английском языке, к чему я очень долго шла. Я об этом, мне кажется, говорила уже в подкасте в одном из выпусков про книги. Да, но я еще раз хочу сказать об этом, что я просто невероятно рада, что я научилась читать на английском, научилась не переводить каждое слово пытаться вникнуть в контекст. И только если уж совсем я не могу чего-то понять, если это слово действительно важно для понимания того, что происходит, я его перевожу. Ну или есть какие-то слова, которые мне просто интересно понять, они часто встречаются, и я такая, да блин, да что ты значишь вообще? Хотя они на самом деле, ну как бы там какие-то, например, прилагательные, которые не особо играют роль в сюжете, они а просто вот так для описания, но я такая, ну я хочу знать, вот. Я даже начала вести небольшой словарик, я просто во время чтения я брала карандаш и выделяла каждое слово, которое я не знала, и потом я уже после прочтения я садилась, записывала эти слова в заметке и писала их перевод, но это продлилось совсем недолго, <laughs> я вам скажу. Потому что слов там просто масса, и в какой-то момент я даже перестала их подчеркивать То есть это на день, наверное, может, даже раньше я перестала это делать. Потому что я поняла, что это, ну, капец, как муторно. Конечно, может быть, было бы очень здорово и полезно так делать, но как-то у меня не хватило на это какой-то мотивации, воодушевления. В общем, вообще, я очень рада. еще раз скажу, что я читаю на английском, и я безумно благодарна моей... Uh, репетиторки по-английскому, которая вдохновила меня читать на английском языке своим советом тем, что не надо ничего переводить, просто читай. И, в общем, я заказала еще одну книгу Хани Янгихара, ее третий роман, который выходит 11 января. И я заказала этот роман прямо из Америки. Он называется To Paradise. На Русские его перевели на пути к краю, как-то так, чем я, кстати, не очень довольна. Ну и вообще мало какими переводами довольно, в принципе. Вот. И вообще, у меня там огромный виш лист На сайте книжного могу прикрепить. Может быть, если кому-то будет интересно, можете заказать там доставка за границу, она включена. То есть стоимость, там есть стоимость на разной валюте. Там можно выбрать в конце сайта, и доставка в Россию там включена. В стоимость книги. Так что ничего дополнительного платить не надо. Это очень хорошо. И там книги реально дешевле, чем на многих других сайтах. Я, кстати, даже себе это сейчас запишу, чтобы не забыть, чтобы прикрепить это сюда. Вот, что еще я хотела сказать. А, еще одна книга. Еще я заказала а, книгу, которую видела совсем недавно в Инстаграме. Она называется а, Black Leopard Red Wolf. Черный леопард, красный волк. Это такая м-м, фэнтези, как я поняла, э-м, основанная на африканских мифах. Э-м, и она достаточно такая артхаусная. Я почувствовала несколько отзывов, посмотрела. Какие-то были не очень хорошими, какие-то классными, но которые были классные, они были такие, вау, это круть, это просто вообще невероятно. Вот, я такая думаю, ну, закажу. Обложка у нее вообще шикарная, вы бы это видели. Там, там просто искусство. В общем, это очень здорово, и я всем рекомендую, если кто-то может читать на языке, и тем более, раз уже вам скинут этот сайтик на нем, вы можете заказывать, это классно. Вот. Так, что я еще хотела сказать? Еще я хотела, наверное, поговорить. Да, точно, достижения всякие, всякие итоги. Ну, вообще, я бы сказала, что моим главным достижением за 2021 год стал уход из университета потому что это какое-то своеобразное мое внутреннее преображение, где я перестала ассоциировать себя с мечтами и желаниями других людей. То есть я поняла, что есть мое в этом стремлении, а чего там вообще быть не должно и что вообще никогда ко мне не, ну, вообще никак не относилась. Вот, ну я в принципе поняла, что вот это вот стремление за корочкой, за дипломом это вообще не мое, это родители чисто, это мама, бабушки, это их какая-то заветная, невероятная мечта, которая была очень актуальна в их реалиях, в их время, а сейчас мне это совершенно не нужно, по крайней мере, российская точно. Потому что, ну, не знаю, конечно, двух универов недостаточно, мне кажется, ну, не знаю, на самом деле, достаточно или нет чтобы судить о образовании в целом, но, мне кажется, еще и достаточно отзывов от других своих знакомых и от подруги, которой мы с ней очень много говорим на эту тему, на тему образования, и каждый раз мы доходим до того, что это просто говно откровенное. Не знаю, с чем это связано, не знаю, как так получилось, но, правда, очень жалко, что нет достойного образования в нашей стране, по крайней мере, в государственных учреждениях. Вот. И я как-то забыла пока эту тему, я нахожусь в академическом отпуске, и сейчас я могу уже точно сказать, что я не вернусь, что я, как только я выйду, я, может быть, приду повидаться с девчонками чисто на один разок, и потом пойду заявление, несу, а, об отчислении. Для себя я поставила крест на российском образовании, и плюс потому, что еще я заметила, что у меня сложился какой-то очень сильный комплекс даже, нет, даже не комплекс, травма какая-то непонятная, а, относящаяся к университету, как к среде. То есть я не могу даже представить, и даже, лучше сказать, мне как-то даже страшно представить, что я вернусь в университет, в ряду для обучения, потому что именно эта среда убила во мне вообще все желание э, учиться, все желание что-либо делать, работать и так далее. И я понимаю, что я просто не хочу это... Ну, по крайней мере, я не готова сейчас возвращаться туда. А, кстати, 27 я начну обучение э, в, Моск- в Москве. Всего на 4 дня. Это будет интенсив в британской школе дизайна. Я буду проходить курс по XUI дизайну. Он будет проходить 4 дня. И каждый день я буду сидеть в школе по 10 часов. Прикольно. Вот, но я я очень этому рада, это, наверное, единственный институт в России, которому я доверяю, потому что он не русский, вот, и потому что сошло очень много отзывов об этом месте, на самом деле, я там уже училась, когда еще была в первом университете в Москве в Ронфиксе, я ходила туда на курсы фотографии, но закончила из-за какого-то страха, опять-таки, за учебы основной, это было очень глупо. Я потом пожалела, что я закончила их, Но мне там очень нравилось, правда, это было очень здорово, потому что там основной объем работ, он практически вам объясняют что-то, рассказывают теорию буквально несколько минут от самого занятия, и дальше вы практикуетесь. То есть это очень здоровский. Метод, мне кажется, потому что только делая что-то, ты можешь понять, как это делается, понять суть всего процесса. Как бы я не говорю про то, что теория не важна, но мне кажется, практика все таки намного важнее, чем просто какое-то зазубривание, конспекты и так далее. Вот, поэтому я пока вообще не рассматриваю никакое, ну, никуда поступление, пока, во всяком случае... Потому что, если даже захочу поступать, и поступать я захочу вот в эту британскую школу дизайна, то это займет, наверное, год, ну, подготовка туда и все такое, всякие курсы. Но, скорее всего, я думаю о том, что я, наверное, захочу поступать за рубеж. Я бы очень хотела, потому что, ну, во-первых, я очень хочу туда уехать. Я не хочу оставаться в России вообще в долгосрочной перспективе, и тем более умирать тут, (laughs), ни за что, вот. Ну, вообще, посмотрим. Пока я... Единственное, что могу сказать, что я очень рада, что я ушла, и это просто огромный шаг для меня, на самом деле, в преодолении себя, в какой-то такой трансформации на пути к взрослению, как будто я преодолела... Наконец-то заполучила какую-то самостоятельность. Вот, что хочу сказать. Еще, наверное, один... Пунктик в списке итогов и достижений это, конечно же, дизайн, в котором я преуспела, мне кажется, и как бы я не старалась, точнее, как бы мой внутренний голос а, самозванца не говорит мне про то, что я еще слишком мало чего знаю, я вообще-то еще вообще ничто, я все равно очень горжусь этим и стараюсь этот голос гадкий заглушать, потому что все-таки за один месяц я смогла научиться очень многим вещам и. Я сделала свой первый заказ. Ну, с тех пор, конечно, прошло уже время. Я больше ничего пока не получала. Но я не сдаюсь, потому что я понимаю, что это долгий путь. И нужно еще много в чем развиваться. И вот как раз моё, моя учеба ⁇ это шажок на пути к развитию. И я очень рада. И сейчас я просто даю себе время отдохнуть, не бояться того, что я делаю что-то не так, что я вообще отдыхаю. Позволяю себе, потому что я действительно очень долго не отдыхала, и даже после университета я сразу погрузилась в дизайн, его изучение, какие-то курсы, и я не дала себе отдохнуть. То есть этот процесс, он получился таким из, одно, из одной дики в другую, я нырнула резко, и мне кажется, поэтому у меня как-то последний вот месяц, у меня нет вообще никакого желания ничего делать, я просто сижу, читаю, там, залипаю в ТикТоке, фильмы смотрю, но на самом деле я понимаю, что это нормально, и просто нужно дать себе отдохнуть. Этот гром, то опять тот салют, значит, пускай. Класс. Да. Поздновато. Люди, 21-25, 1 января. Вчера надо было. О, господи, вот. Что еще я хотела сказать? Английский, да. Я достигла уровня c 1 в изучении английского языка, чему я невероятно рада, потому что... Уровень Advanced был для меня чем-то недостижимым в моих мечтах несколько лет, я думала, что я так и останусь на плато ап Intermediate, но спасибо моей прекрасной репетиторке, она мне очень помогла. У нее очень классный метод преподавания тем, что она постоянно фокусируется именно на успехах ученика, а не на его каких-то ошибках. Это очень помогает тебе идти дальше, развиваться и не зацикливаться на плохих вещах. То есть, конечно, ты исправляешь свои ошибки, но это происходит намного мягче, намного легче, нежели когда тебя просто постоянно тыкают только в твои ошибки, как было со мной на итальянском. Вот, так что я думаю... Вообще, на самом деле, еще много разных маленьких достижений, но я думаю, что это мои основные достижения. И это очень здорово, потому что все-таки я очень изменилась с начала того года. Плюсом еще изменилось мое м- психологическое состояние, мое отношение к моим каким-то проблемам. Я начала разбираться в себе, я начала выявлять очень интересные моментики в своем поведении, я начала разбираться в каких-то своих психологических проблемах и травмах, я начала находить... Ниточки, откуда они идут, и вообще откуда все это берется. немножко покопалась в себе, в своем детстве. Конечно, пока у меня нет возможности ходить к психотерапевту, что очень плохо, но пока что я могу сама как-то что-то выявлять, и это уже маленький шажок. И это очень хорошо, потому что я все равно как-то могу это контролировать. То есть я уже знаю, как это проявляется, знаю, откуда это. И когда у меня появляется определенное поведение, я такая, ага, стоп, это вот сейчас я делаю не по этому, а потому. И нужно вот сейчас как-то замедлиться немножечко, немножечко назад сдать. Угу, все прекратили. Конечно, нужно с этим работать, я это прекрасно понимаю. Но пока что нет возможности пойти к психологу, найти хорошего психотерапевта, психолога. Вот, поэтому пока сама, пока сама ввожу. Вот, наверное, на этом все. Вот такой вот получился небольшой выпуск, потому что я не знаю, у меня больше нет ничего в голове на самом деле. Я просто понимаю, что нужно немножко замедляться все-таки. Нужно не стараться бежать постоянно куда-то. Да, кстати, вот еще один такой инсайт за тот год, что продуктивная продуктивность, она не продуктивна вообще. Ну, типа, ты просто угробишь себя, когда ты несешься куда-то, когда ты пытаешься сделать все сразу. И то, что раньше я называла своей мультизадачностью, когда я могла делать 300 дел просто одновременно, постоянно переключать свое внимание, это на самом деле очень плохо, и это вредно для человека. Это просто кратчайший путь к выгоранию, чего? Я никому не желаю этого, нужно остерегаться, нужно постоянно следить за своим психологическим здоровьем, ментальным, своим физическим состоянием. Чем я сейчас и занимаюсь на самом деле? Вот, и вам всем советую, не надо никуда бежать, вы все успеете, мы живем не 30 лет, мы живем побольше, ну и как в современном мире, какие-то достигаторства на самом деле не так важны. Я поняла это, когда задумалась вообще о жизни вот недавно. Я как-то поняла, что, блин, моя жизнь, она одна у меня. У меня нет черновика, чтобы я могла что-то там исправить, зачеркнуть, потом переписать на чистенький листочек. Нет, у меня одна жизнь. Я поняла, что, блин, раз на одна, то я, почему я должна тратить эту одну попытку на какие-то плохие негативные эмоции? И в общем-то я поняла, что я не хочу ни секунду в своей жизни заниматься тем чем я не хочу заниматься, тем, что мне не нравится, тем, что мне не приносит удовольствия. Я поняла, что я хочу теперь делать только то, что я люблю, то, что мне нравится, то, что приносит мне отдачу, то, что дает мне какую-то эмоциональную подпитку, какой-то ресурс. И на самом деле, мне кажется, это самая главная вещь. Стараться думать о себе, о своем состоянии, а все остальное, мне кажется, может подождать, потому что все-таки мы у себя, у самих одни. И наш организм у нас один, так что не нужно никуда спешить, не нужно никуда бежать, у всего есть свой темп, у каждого из нас есть свой темп, и нужно работать так, как нам комфортно. Если вам сейчас хочется полежать и позалипать в ТикТоке, полежите и позалипайте в ТикТоке, господи, ничего не случится. Если вы хотите почитать, почитайте. Если вам прямо сейчас приспичило пройти курс по какому-то предмету, пройдите его, это здорово как бы нет какой-то необходимости куда-то прям нестись, за кем-то что-то успевать, с кем-то себя сравнивать. Мне кажется, вы уже много где слышали эту фразу, но мне она очень нравится. никогда не сравнивайте свое начало с чьей-то серединой. И это очень хорошо, потому что сейчас очень... Много людей публикуется в Инстаграме, в том же, вообще в соцсетях, вот этот вайб того, что, блин, ты не можешь, да нет, ты просто не хочешь, или там, не знаю, гайды, как вставать в пять утра, там, я не знаю, идти учиться в консерваторию, параллельно получать два высших образования, еще вот виолончель, спортзал. Там, и продуктивно-продуктивный продуктивный день. Ну, как бы это очень вредно для нашего организма. И если ты не хочешь вставать в 5 утра, ну, не надо себя на это толкать. Не надо. Да спи. Будь спокойной, будь отдохнувшей, отдохнувшим. Не нужно толкать свой организм выше его головы. Не нужно заставлять его пострадать, думая, что это популярная фраза, что «сейчас я пострадаю, а потом будет хорошо». нет. Нужно, чтобы сейчас было хорошо, прямо сейчас. Потому что если ты будешь думать, что сейчас ты пострадаешь, а потом будет хорошо, это потом никогда не настанет. Всегда будет только сейчас. И установка «сейчас я страдаю» вообще не вариант для твоей жизни. И это нужно помнить, что сейчас только оно у нас есть. И сейчас нужно кайфовать, нужно, чтобы тебе было хорошо, комфортно. Не нужно стараться усугубить что-то не нужно думать что если вот я не страдаю если мне неплохо не тяжело значит что-то не так нет значит все так значит ты идешь в своем темпе значит все постепенно продвигается и будь уверен ты ты развиваешься будь уверен ты развиваешься так что нужно всему знать меру и понимать что у каждого организма свой темп у каждого человека свои какие-то желания, свои амбиции, свои возможности, в которых он может продолжать развиваться. Вот так вот. На этой прекрасной ноте я думаю, что я завершу выпуск этого подкаста. Я рада, что я вышла в эфир наконец-то. Надеюсь, что дальше будет еще куча всяких разных хороших и классных событий, с которыми я смогу с вами поделиться. А пока всех с Новым Годом! Счастья, здоровья! Никуда не спешите! Живите для себя! С вами был подкаст о том, и и я, Лена Красильникова. Всем пока!